Dit is Het Hertenkamp, de podcast over SC Kambuur van de Leeuwarder Courant. Goed was het niet, maar de punten tellen wel en dus staat SC Kambuur voorlopig bovenin de eerste divisie na de 1-0-zegen op Willem II. Mijn naam is Sander de Vries en ik ga erover praten met René van der Wij. Goeiedag René. Goedemiddag. Maar we pakken ook wat andere onderwerpen erbij. Van een kanonskogel uit Italië tot Henk de Jong, want gaat hij naar Nac Breda? Ja, vol programma dus René, maar laat ik maar beginnen met de meest belangrijke vraag. Sta je inmiddels ook in het boekje van Dennis Hiefler? Ja, hij heeft daar nog wat kaarten weggegooid. Ja, het is, ja, je moet een beetje de wedstrijd nou aanvoelen. Doen? Ja. Bij de trainerschil, dat is volgens mij ook nog nooit voorgekomen. Ze waren eensgezind nee. hè, na afloop. Ja. De Siegler zorgt toch voor verbroedering? Ja, nee, maar goed. Het publiek ging op een gegeven moment, op een gegeven moment mee. Hè. Bij elke kaart gingen ze ja. juichen. En oh. dan denk ik als scheidsrechter, denk even na. Maar die heeft niet gevoetbald. En ja, hij moet vanuit het, het spelregelboekje moet hij fluiten. En ik snap wel dat het heel irritant is als spelers elke keer klagen. Maar ik vond wel dat hij bij heel veel duels... dat ik dacht van, ja, weet je... je maakt er geen voetbal van. Ja, want, maar het was kan helemaal, niet voetballen. Maar het was helemaal geen onsportieve wedstrijd. Maar hoe presteer je het dan dat je met elf gele kaarten zo'n duel besluit... waaronder twee ja. van de trainers? Nou ja, ik denk dat hij in ieder geval zes voor praten heeft. En commentaar. commentaar. En uh, ja, nee, hij, laat, hij liet het geen wedstrijd helaas. En uh, ja, dan snap ik de irritaties bij de spelers wel groeien. Ja, want de scheidsrechter was niet best om maar zacht uit te drukken, maar dat was de wedstrijd ook niet. Hè? Vooral die laatste twintig minuten waren we via de app contact. Je zei dramatisch. Ja, dat, ik vond het niet goed. En uh, je verwacht tegen Willem II, ik vond die, uh, die wil altijd voetballen. Nou, dan krijg jij zelf ook ruimte om te voetballen. Ja, en ik heb in de eerste, in de eerste helft eigenlijk nul intentie gezien om te gaan willen opbouwen. En het was alleen maar lang naar Milan Smit. En dan denk ik van ja, als je dan lange ballen gaat spelen, als dat je speelwijze is... Zet dan uh, Zet dan Ulrikus erin. Die wint tenminste een kop nu wel. Hè? En, en zo, zo speel je eigenlijk Milan Smit ook niet in de kaart. Hè? Want er stond een aardige bomrooie daar achterin. Ja, die won alle duels. Zelfs Schouten wonnen duels. Nou ja, dan vind ik dat Schouten ook nog wel aardig kopsterk is. Maar goed, wat wil je dan aan de kant van Brei met diepte gaan zorgen? Hè? Want als je een bal verlengt, dan moet er diepte komen. Ja, nee, dat was alleen aan de andere kant bij Balk. Ja. Dus ja, dat vond ik niet. Dat vond ik jammer. En één keer dat ze wel opbouwen... Dan heeft Tol even de rust. Hij speelde van Mullemin en draait open naar Silla. En dan komt een aanval uit. En dan ja. denk van, ja, ga dan, dan daar meer op zoek. Want die ruimte was er absoluut. Maar kunnen we dan zeggen, het zit er wel in. Alleen het komt er eigenlijk onvoldoende uit? Uh, ja, sowieso. He, ik denk dat Van Os, van de nou, 20 ballen die hij heeft gehad, de eerste helft, heeft het er zeker 18 naar voren gepeerd. En dan is het maar uitzoeken. En vanuit de tweede bal spelen. Nou ja, dan vind ik dat het middenveld van, van Willem II ook nog fysiek sterker was. Ik vond die Ferret echt goed spelen. Goede speler tussen de linies samen met Jesse Bos. Ja. Ja, daar verloren wel een beetje de slag. Maar ja, dan is het toch wel apart. Want uh, je wint die wedstrijd uiteindelijk wel. Terwijl je eigenlijk heel slecht speelt tegen een Willem II. Dat hebben we vorige week ook benoemd. Best wel behoorlijke spelers heeft. Ja, de punten tellen René. Ja, maar dat is het allerbelangrijkste. En ik vond tweede helft dat het wel ja, absoluut gelijkwaardig was. Hè? Willem II heeft eigenlijk ook geen kans gehad. Hè? En dat is het positieve in de wedstrijd. Je geeft geen grote kansen weg. En, en, en de goal die je zelf maakt in een kwartier voor tijd. Ja, dat was wel een beetje een bevrijding. Alleen ja, dan hoop je en dan weet je, er komt meer ruimtes. Ja, maar wat we dan toen gingen doen, toen, uh, ja, dat was niet best. Ja, want je zag het hele elftal achteruit gaan lopen, die 16 in. Ik ja. zag op een gegeven moment Milan Smit tot drie keer achter elkaar. Dat was haast uh, ja, lachwekkend eigenlijk om te zien hoe die die ballen maar blind naar voren schoot... waar uh, Roberts Ildrikis uh, totaal niet stond. Dan nee. denk je ook van, jongens, kom er nou gewoon even af. Ga nou ja, nou gewoon ja, voetballen, je, je, je merkte het, het gewoon, was geen gezicht. Je haalde balk eraf, nou, die was wel wat geïrriteerd. Waardoor uh, Smit aan de linkerkant komt. Nou ja, goed, dat is niet zijn positie. Uh, dan zou het waarschijnlijk wezen vanwege zijn werklust en dat hij nog lengte heeft. 
Maar die stond in bijna linksback te spelen. En, uh, en Uldrikus, die heb ik gewoon voor de verdediging zien spelen. Dat, ja. dat mensen in mijn nek liepen te heigen van wat doet hij daar, hij moet naar voren. Maar goed, dat was waarschijnlijk een opdracht om tegen te houden. En, en ik snap wel, de punten zijn het allerbelangrijkste. Maar Angst is een slechte raadgever. Ja, want uh, je ziet op een gegeven moment dat je, als je achteruit gaat lopen... Dan krijgt Willem II veel verder de bal op, eigen, op de helft van Kambuur. En kunnen dus veel makkelijk voorzetten gaan produceren. Nou ja, goed. En dan het positieve dat er wel is. Ja, er is niet gescoord. Je hebt de nul gehouden. We hebben die in die zin goed verdedigd rondom de 16 meter. Alleen we zijn wel achteruit gaan lopen. Ja, en dan roep je op een gegeven moment wel op over jezelf af. Dat er een kans gaan, gaan, kan gaan komen voor Willem II. Ja, maar laten we eens inzoomen op die nul die gehouden wordt. Want ja, Willem II heeft toch jongens voorin die een doelpunt kunnen maken. Met een Bokila, met een Hilteman die er nog in kwam. Met de Leeuw die er nog in kwam. Stond Kambu nu defensief ook beter dan de voorbije weken? Uh, nou, in principe in die zin niet. Ik vond dat Willem II uh, in de eerste helft, zeker via hun linkerkant, nog wel aardig aan het voetballen kwamen. He, daar hadden ze wat moeite mee. Maar aan de andere kant, uh, Van Os heeft zijn ballen geplukt. Uh, Kaskili won zijn duels, vond ik echt netjes. Uh, ja, maar dat is, dat is een aanwinst. Ja, dat kunnen we nu wel zeggen, ja, toch? Ja, dat is een kuitenbijter, eerste klas, maar die wil ook nog wel zijn power naar voren. Uh, Smant heeft bijna al zijn kop die wel schonen. Nee, dat was op zich positief. En ik denk dat hij daarin ook sterk is. En dat hij niet in de grote ruimtes komt te spelen. Nee, want dat vindt hij lastiger. Nou, Silla, uh, ik denk dat hij gewoon voldoende heeft gespeeld. Maar... Ik vond hem deze wedstrijd wel, laten we zeggen, een stijgend, klein stijgend lijntje. Ja, maar als je de invalbeurt van Paul ziet, denk ik wel dat hij er snel gaat staan. Want ja. die heeft wel wat die meer dynamiek. Die heeft veel dynamiek. meer, hè? Ja, die heeft wat meer bravoure. En, en die ook wat power naar voren. Dat zag je in zijn sprint op een gegeven moment. Wat op een gegeven moment net niet de voorzet was. Maar goed, uh, Je haakt Van Willem... aan trouwens op de vraag van Danny. Uh, die uh, zegt ook, zou René ook voor Pol kiezen in plaats van Silla? Silla op zich oké okay gedaan. Maar Wil durft en weinig vooruit te lopen. Pol heeft meer pit en zou in mijn optiek beter passen in onze manier van voetballen. Nou ja, daar ben jij dus wel mee eens. Ja, ik denk dat hij gewoon alleen tijd nodig heeft, zodat hij aan, uh, in de speelwijze gaat passen, dat hij weet hoe we willen gaan spelen. Je ziet wel, ik vind dat ze Silla heel vaak inspelen, dat dat een druk moment wordt voor de tegenstander. Dus eigenlijk vind ik dat je hem daarin ook moet ontzien, de bal meer in de as moet houden. Tegenstanders willen dat hij de bal krijgt. Ja, tuurlijk. En, 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 en dat Mansi is nog hartstikke jong, uh, onervaren. Maar goed, tot nu toe vind ik wel dat hij zijn mannetje staat hè, met zijn snelheid. Hij heeft één keer een goede rust gehad, waar een voorzet uit kwam. En een goede voorzet dat Smit hem kan intikken. Ja, Mansi uh, zeg je trouwens, je klinkt nu een beetje als Henk. De jong, hou oh, dit vast, hè, want nee, dit is, dit nee, is nee, een spoiler nee. voor later in de aflevering. Nee, maar goed, weet je, hij is nog jong en uh, hij moet nog groeien. En ik denk dat Paul gewoon met meer ervaring uh, iets meer kan brengen. En uh, of, ze, of ze defensief beter staan, uh, nou ja, met dat van, wil ik niet met echt van zeggen. Vermullen wel, die, die pakt zijn duels. Ik vind het niet een, de voetballer. Hè. Hij zit bij veel tweede ballen, is kopsterk, dus daarin helpt hij het centrum. Ja, en ik denk gewoon dat ze daarin meer gebaat zijn. Dat ze wat meer bij de 16 spelen. Maar in thuiswedstrijden wil je dat niet. En dan wil je Kambu voetbal spelen, wat ik hoor, met energie en, en druk vooruit. Nou, dat heb ik niet gezien. Nou ja, ik zie wel energie. Maar ja, ik zie, maar ik dat zie, zie ik gewoon, altijd wel. Ik, ja, exact. En dan kun je zeggen, dat is een beetje het verhaal van de, nou ja, de seizoenstart. Je ziet wel een ploeg die wil, een ploeg nou ja, die de energie wil leveren. Maar als je het hebt over het voetbal, uh, dan uh, ja, blijft dat toch wel redelijk... Achterwege. Ja, vind ja. Ik. Ik, als je, je, kijk, ik, ik heb nog wel eens een, een heimwee naar Schouten als ik die zie spelen bij Willem 2. Zo makkelijk, rustig, zo simpel hè? en rustig. En alle ballen, zowel kort als lang, kwamen aan de eerste helft. Uh, ja, weet je, die wacht gewoon tot de spits komt. En die, dan zoekt hij een moment dat hij via middenvelden naar de andere centrale. Daar kan die weer in dribbelen. Ze wachten eventjes dat ze de keeper gebruiken. Wij gebruiken nooit van ons. En dat de centrale verdedigers weer uitstappen. 
deden ze dat. Daar gingen de twee spitsen, de linksbuiten en de spits gingen hoog druk zetten. Daar kwam de rechtsback weer vrij. Nou, dan moet je daar wat mee gaan vinden. Dan moet die rechtsback weer mee, mee gaan doen. En ik vind dat ze dan te snel in de lange bal gaan verzanden. Terwijl er best wel op mogelijkheden waren om op te bouwen. Ja, want uh, Berg058 die zegt ook van vindt René het voetbal ook heel erg slecht. Ja, eigenlijk wel dus. Ik kan namelijk geen tactiek bespeuren bij Cambuur. Het doet maar wat. Nou, dat vind, ik, dat vind ik wat te groot. Uh, ik vond wel in deze wedstrijd, wat ik eerder aangaf, ze gaan te snel naar de lange bal en dan naar Smit. Nou ja, en of je nou Smit, uh, Balk of Brei hebt, die winnen alle drie niet een kopduel. Er is maar eentje die dat echt goed ja, kan. Dat en dat, dat zag drieke. je ook bij de ene goal die, ja. uh, die viel in de wedstrijd. Ja, maar goed. Ik vind mensen onderschatten zijn, zijn waarde. Want uh, hij heeft geen goals gemaakt, hè? La- vooropstellen. Dat, dat moet een spits doen. Maar Smit heeft gewoon vier penalties gemaakt. Ja, en voor de rest ook heeft hij maar één goal gemaakt. Dat was een intikker tegen Topos, hè? Uh, ja, tegen Helmond. Of Helmondspot, ja. sorry. En uh, ja, Uldrikus, weet je, dan gebeurt er wel wat. Die kan zijn lichaam gebruiken, die kan hem laten vallen als de mensen onder gaan spelen. En ik denk echt, als, als je met Uldrikus gaat spelen straks, dat het elftal beter gaat voetballen. Ja, want er is ook een vraag van uh, Pa Nico. Ik weet niet of ik het zo goed uitspreek, maar die zegt, zou je starten met Uldrikus of Smit? Ja, ik wil er eigenlijk nog een, uh, een haakje aan toevoegen kunnen ze niet het beste samen met elkaar spelen. Want ik denk bijvoorbeeld aan de thuiswedstrijd tegen FCM... toen ze samen speelden en toen ze de achterstand ombogen tot een punt. Ik denk aan het uitduel met Helmond Sport... waarin ze samen speelden en direct uh, Uldrikus de bliksemafleide was... Smit de intikken verzorgde. En ik denk ook aan deze wedstrijd... waarin Uldrikus en Smit op een gegeven moment dat ze toch met z'n tweeën op het veld staan... valt wel die ene goal. Ja, nee, vind ik niet. Nee? Want uh, dan ga je je systeem moet je veranderen. Dan moet je eigenlijk met twee spitsen spelen. Uh, dat waren allemaal wedstrijden waarin het moest... He, waar we achter stonden en dat er iets moest gaan worden geforceerd. Nou, dan kan je met Uldrikus natuurlijk een lange bal. En dan komt Smit eromheen. Dan speel je vaak één tegen één. He, als de tegenstander niet iets extra's doet. Nou, dan krijg je meer ruimte. Maar ja, dan zal je dus vanaf minuut één Fabank moeten gaan spelen. Ja, dan krijg je een hele andere wedstrijd. En ik denk niet dat Kambu zo wil gaan spelen. Dus ik zou, je moet gewoon kiezen of Uldrikus of voor Smit. En jouw keuze zal wel duidelijk zijn als ik het zo hoor. Nou ja, als je wil, beter wil gaan voetballen, ja, dan zou ik voor Uldrikus gaan. Want ik heb echt op Smit gelet. En er waren eerst zelfs ook twee, drie kaatsmomenten. Ja, dan konden we doorvoetballen en die waren niet goed. Ja. ja, dan kom je in een omschakeling. En ik vind dat hij daar wat slordig in is. Maar nou zou uh, elke trainer zeggen, ik zet mijn topscorer niet op de bank. Nou ja, dat is een keuze. Maar ik vind een topscorer van de penalties. En niet van het, van het voetballende systeem. En dat, die, dat we daardoor uh, kansen gaan creëren. En ik denk ja, dat, dat meer spelers, een, een Van Kaam, een, een, een Brei, maar ook Velle de Jong, een aanspeelpunt nodig hebben. Zodat ze kunnen doorvoetballen. Ik vond Brei trouwens, nu je het hierover hebt, ik vond hem wel goed hoor. Want hij is lastig voor een tegenstander. Ja, ik vind dat hij met zijn energie, lost hij zoveel op, ook voor anderen... Ik zag hem een paar keer terugsprinten dat ik dacht, hè, op een gegeven moment, uh, onze grote vriend uh, El Hilali verloor de bal. Ja. Hij moest achter zijn bek aan, maar dat deed hij niet. Niet, niet op 100%, maar dat deed Brei wel. En dan zie je wel de mentaliteit van het, van het, van, van het Brei. En ja, dan zie je wel dat hij moet pendelen op het middenveld. Uh, en voorin heeft hij toch iets met de zijlijn, hij heeft wel een beetje een vrije rol. Maar ja, ik vond dat hij een beetje in de weg liep met, met verder de jongen, de eerste helft. Ja. Dus het kwam op een gegeven moment wel goed uit dat Van Kaam... Ja. eruit moest en dat verder jong links op het middenveld kwam te spelen. Vraag van Brino 96. Hoe zou je het middenveld nu invullen? Nu gisteren duidelijk werd dat de jong beter gaat spelen met de bewegelijke brei naast zich dan met Van Kaam. Die net als de jong zelf ook in de bal komt. Het is allemaal basiswaardig, maar er moet een keuze worden gemaakt als Van der Water weer fit is. Ja, maar goed, dat duurt voorlopig nog wel eventjes. Ja. Dus ik denk niet dat die keuze nu nog hoeft, hoeft te worden gemaakt. Uh, ja, goed, en je krijgt wel dat brei en, en de jong zijn misschien wel een beetje dezelfde types, hè? Die willen eigenlijk heel veel lopen. Uh, ik, ik vind, vind dat Brei nog meer. Ja, maar ik vind dat Brei veel meer diepgang heeft dan de Jong. Ja. De Jong is toch iets meer van 
uit de bal spelen. En dat doet Van Kamer eigenlijk ook. Hè? Ja. He, dus daar zal wel straks een keuze worden gemaakt, moeten worden gemaakt door, door LT. Van ja, hoe ga je dat oplossen? Want en je ziet nu, het, het kan ja. wel met, met Breien in een vrije rol. Maar hij wil veel meer gas geven vanuit het middenveld. Ja, want de, de beste voetballer hoeft natuurlijk niet altijd te spelen. Het gaat om de compositie van het elftal. Ja. En normaal gesproken zou je zeggen, als je Cambu bent en je hebt verder de jong... Prima talent. Ik denk dat hij ook echt wel waarde gaat creëren. Wat het uh, nou ja, beleid ook is uh, sinds, uh, sinds deze zomer in ieder geval met H.N. Rijnen. Maar als je het hebt over waar het team behoefte aan heeft... dan denk ik met een Michael Brey... Ja, ja, goed, die ik, zou ik er niet snel naast zetten. Nee, absoluut niet. En misschien moet je wel als Cambu zijn en zeggen... We, gaan, hè, we spelen voor de aanval, toch? We spelen in de top. Uh, we willen voor de, in ieder geval voor de promotiekansen gaan. En zeker thuis. Ja, dan denk ik dat je misschien wel anders moet gaan spelen in die zin. Dat je van Mullum... Uh, achterin zet. Als laatste man. Ja. En dan hou je het middenveld met Van Kaan, Brei en De Jong hou je intact, want dat liep goed. En dan heb je van de water een extra aanvaller. Dan hoef je niet te veel te schuiven. We krijgen toch te veel goals nog tegen. Nou ja, dan heb je wel een voetballer van achterin. Van kan er spelen ook, hè? Ja, dat ja, heeft dat hij bij Sparta ook wel gedaan. Maar dat zag je nu ook. Hij moest nu de laatste tien minuten ook moest hij als derde centrale verdediger gaan spelen. Daardoor gingen we natuurlijk wat achteruit lopen. Want ja, je legt de druk uh, in die zin bij onze achterhoede. Want Willem II kan veel meer pompen. Maar hij is wel kopsterk en ik denk dat hij daar prima kan spelen. Ja, um, uh, als we het hebben over, uh, nou ja, we hebben wat verdedigers besproken, we hebben wat middenvelders besproken, laten we naar de aanvallers gaan. Want ja, we hadden Remco Balk vorige week een beetje geprikkeld hè? en prompt twee goals. Vervolgens noemde, nou ja, ik, El Hilali, een enigszins vlakke speler, maar er werd ook even kort meegemaakt. gemaakt. Hè? Wat een goal. Ja, een ja, nou, fantastische goal en ik denk ook dat dat de eerste beste bal ra- uh, raakte die die goed raakte. Ja, want ik sta nog steeds achter mijn woorden, ik ben nog steeds niet overtuigd van die jongen. Uh, nou, hij heeft het moeilijk. Hij, ik, op een gegeven moment kwam hij in een hele mooie 1 tegen 1 situatie, hij werd goed uitgespeeld. En toen dacht ik, nou zat ik te wachten op die actie en die had hij niet echt. Nee. En niet echt om iemand uit te spelen. Van der Water en Balk hebben dat iets meer. Balk gaat er langs en, en, en zet sprint in. En Van der Water heeft die kap. Hij had dat niet echt. En, uh, de goal... Ja, dat doet hij gewoon zelf. Uh, die verdediger die had ik wel gewisseld van Willem II. Als oh. je zo duel aangaat, ja, maar goed. Je zag die Herken zo kunnen ja. aanvoeren van Willem II. Ja, Woedert en terecht trouwens. Want wat was die jongen nou aan het doen? Ja, dat, maar dat is gewoon je poot intrekken. En, en mooi voor die jongen. En hij maakt het fantastisch af. En, en het bezorgde drie punten. En het is ook hartstikke leuk voor hem. Omdat ja. hij natuurlijk vorige week werd gewisseld. Wat een, uh, ja, toch een ja. motie van wantrouwen is. Uh, dat, dat vindt geen voetballer leuk. Nee. Maar goed, ik denk wel dat hij, hij heeft nog even zijn tijd nodig. Uh, en als je ziet hoe hij die goal afmaakt, ja, dan ben je wel in die zin spits. Want hij keek alleen maar naar de goal. En, en dat is ook een kwaliteit. Uh, ja, en ik denk dat de tijd zal leren of hij echt zijn waarde gaat hebben voor Cambu. Wel mooi dat hij uh, nu uh, dus die waarde heeft in, de, in ieder geval deze wedstrijd. Ook omdat nou ja, hij moet echt nog wennen. Chaucelté ook van, uh, het is een taalbarrière ook nog. Spreek nagenoeg geen Engels. Ik hoorde van collega Johan Stobbe dat uh, na afloop stonden ze... Uh, met hem te praten en werden de vragen... Hij had Google Translate erbij in het Italiaans. En Andor Faber van Omroep Friesland... die blijkt opeens over Italiaanse taalkennis te beschikken. Dus uh, nou ja, wat dat betreft gebeuren er rare dingen in het, uh, het Kambi-stadion... Als, uh, als dit soort dingen gebeuren. Maar ja, uh, als je dan dit hebt... dit kon hij echt wel gebruiken natuurlijk. Ja, tuurlijk, maar je bent hier alleen. Hij is nog hartstikke jong. Voor het eerst waarschijnlijk uit Italië. En uh, ja, dan wil je... In zo'n moeilijke wedstrijd die het was, hè... Want het was wel op een gegeven moment, ik was er met mijn zoon, uh, dit wordt een 1-0 wedstrijd. Maar het komt beide kanten op. En uh, nou ja, goed dat hij hem maakt, uh, een kwartier voor tijd. Nou ja, daar was ik wel blij mee. Ook voor het publiek, want dat stond er weer met, met, met trouw aanhang achter. Het was weer volle bak. En uh, ja, dan hoop je gewoon dat ze de, de volgende keer, de laatste kwartier, dat ze dat gewoon iets beter gaan uitspelen. Het, uh, ja, na die goal was het toch weer een uh, incidentje met uh, een bier gooien. Ja, laten we benoemen. Dat waren er genoeg, uh, hoor. Ja. Het was niet één. Het waren er meer. Ja, uh, Art de Graaf, we hebben het vorige week ook over gehad. Die wordt er ook ontzettend flauw van. 
Ja, laten we toch wat hopen op wat, wat zelfregulatie onder de supporters. Ja. Waarbij ik niet uh, wil zeggen van dat, je, dat je iemand zijn voortand eruit moet, uh, moet slaan. Alleen, ja, dit moet natuurlijk wel ophouden. Want het is uh, slecht voor het voetbal, slecht voor, voor eigenlijk voor alles. Nou ja, ik denk dat Cambuur onderhand al vijf keer gestaakt is. Ja. En, ja. en het zegt niet Koplopen, dat, dat het altijd Cambuur is, maar wel thuis. En, uh, ja, je krijgt straks boetes van de KVB. Elke wedstrijd thuis is volgens mij gestaakt. Ja, dus dat, dat, dat kan niet anders dat KVB gaat optreden. Ja, dan heb je zelf te pakken. En, en heb je de club te pakken. Nou ja, als je dat prima vindt. Ja. Um, ja, het volgende thema. Henk de Jong en Nak Breda. Want we hebben daar ook uh, een vraag over binnengekregen. Uh, heel kort maar krachtig van uh, Chris. Henk de Jong, dubbele punt. Naar Nak of niet? Nou ja, dat is massaal ook uh, gelijkt op uh, X, zoals het nu, uh, nu heet. Ja, zeg het maar. Wat denk jij? Nee, gaat niet. Ik denk het ook niet. <laughs> nee. nee, ik heb... Uh, Henk is natuurlijk nu ook uh, in de jeugdopleiding uh, trainer. En dan komt hij onder andere twee keer in de week komt hij mijn zoon tegen. Ah, en ik kijk, kijk dan wel eens trainingen en dan zie ik wel weer dat hij daarvan geniet. Alleen dit is niet wat hij wil. Hij wil een eerste elftal, hij, hij wil het liefst Kambuur. Maar ja, dat gaat niet, want Ulte is daar. En, uh, en weet je, dat is allemaal heel duidelijk. Uh, maar dan kan je wel naar NAC. En dat is een hartstikke mooie club. En ik snap dat NAC ook geïnteresseerd is in Henk. Henk maar is goed. ook wel geïnteresseerd in NAC als ik de artikelen lees in ja, de Stem. Maar goed, dat zijn clubs zoals Kambuur, de Graafschap, dat is Volks. En dat past precies bij Henk. Alleen ja, dan moet je wel dag en nacht moet je gaan rijden. Uh, maar hij zou er toch moeten gaan wonen? Daar zou je in een hotel moeten gaan zitten. Nou goed, en ik denk dat hij met, uh, met de verstanden dat hij gewoon nu, uh, dit jaar, gewoon fitter moet raken... En dan denk ik dat hij volgend jaar weer bij Cambuur uh, trainer is. Ja, maar hij uh, staat te popelen, had hij verteld ook bij ons in de krant ja. vorige week, om weer aan de slag te gaan, om weer trainer te zijn. Nou ja, NAC is natuurlijk wel een fantastische club. En uh, wat je ook zegt, ik denk dat Henk daar ook uitstekend past. Uh, clubs als Cambuur. Met, uh, maar met, Cambuur met, zit in die zin. Met Volks, uh, Eagles, ja. uh, NAC, de, de Graafschap, daar heeft hij natuurlijk ook gewerkt. Maar... Stel je nou voor, je bent nu beleidsbepaler bij NAC en het is daar uh, een vulkaan. Ik heb afgelopen dagen ook eventjes wat, uh, wat belletjes gepleegd. De club staat aardig in de fik. En de trainer is eruit. Hoge verwachtingen. Het is er altijd uh, chaotisch. Dan moet je het als NAC zijn er ook maar aandurven om een trainer aan te stellen... die natuurlijk ook een tijdje geen trainer is geweest. Op het moment als de nood al zo hoog is... Daarmee wil ik niet te zeggen over de trainerscapaciteit van Henk de Jong... en het motiveren van groepen en, en het mobiliseren van clubs. Want dat heeft hij in het verleden ook bewezen. Maar dat is wel de realiteit, toch? Ja, dat klopt. Alleen aan de andere kant is, als je een kans krijgt... zoals nu, en je, en je kan Henk pakken, dan moet je dat doen. Dus ik denk wel dat ze er absoluut twee keer over nadenken. Hè, van, moeten we dit doen? Ja, dat denk ik ook. Maar, weet je, als je de kans kan krijgen... Uh, ja, dan gaan ze dat zeker niet laten. En... Uh, nou ja, toen Henk bij mij al trainer was van Harkmanse Boys, toen zei hij op het, op het veld altijd, ah, maar René, Cambuur is uniek. Ik zei, maar hoe weet je dat nou? Ik heb vijf jaar gespeeld, maar je hebt er nog nooit rondgelopen. Nee, maar hij zei, het is gewoon uniek. Het, het is een vulkaan. Dat zei hij toen al. Dat, dat is meer dan vijftien jaar geleden. Nou ja, dat heeft hij er wel bewezen. Dat, dat zit gewoon, die club zit in zijn, in zijn hart. Het is, uh, hij wil het weer uh, omhoog, het nieuwe stadion. Dat was zijn doel. Ja, dat hij wegvalt, dat is natuurlijk verschrikkelijk voor hem. En het is wel ontzettend mooi dat hij er weer op klimt. Ja, want hoe zien zijn werkweken er nu uit? Want hij traint uh, jouw zoon ja, dus. hij zit in de jeugdopleiding twee tot drie ochtenden in de week. En uh, nou ja, waarschijnlijk doet hij ook iets met de commercie. Dat weet ik allemaal niet precies. Uh, maar hij, hij probeert steeds meer uren te maken. En, maar ik weet wel wat, wat hij wil. En dat is, dat is dat nieuwe stadion in. En dat publiek. En, en, en kan buur omhoog helpen. Ja, goed. En er is nu even een kink in de kabel gekomen. En... Uh, 
ik denk dat hij ook wel in zijn, in, als hij goed nadenkt en diep in zijn hart kijkt, snapt hij dat deze situatie verschrikkelijk lastig is. Ook omdat Ulté er nu zit. Ulté doet het hartstikke goed. En duidelijk geweest, Ulté heeft contract, Ulté blijft trainen. Nou, prima. Volgens mij ligt hij ook wel goed met de mensen met wie hij werkt. Ook in de ja, huidige maar ik denk dat, dat Ulté een hartstikke harde werker is. En dat hij alles gewoon prima voor elkaar heeft. De, zowel de, de, de periodisering van trainingen. Uh, is echt vakman. Alleen ja, je moet wel iets ook uh, kunnen overbrengen. En daarin verschillen de mensen, uh, trainers, Ulté en Henk de Jong. En, maar daarin zeg ik niet dat Ulté helemaal niet een goede trainer is. Ik denk juist dat hij prima trainer is. Alleen ja, het, wij zijn wat anders gewend. En het is een hele grote schoenen heb je te vullen als jij Henk de Jong even moet gaan opvolgen. Die twee keer kampioen is geweest. Uh, natuurlijk een uithangbord voor de club is. Ja, dan, dan hebben we met Ulté gewoon een ander type mens. Maar dat geldt voor elke trainer. Ja, dat klopt. En uh, ik denk als Cambuur zijn, dan moet je gaan kijken... wat is het belangrijkste voor Cambuur in de toekomst? Nou ja, goed. En ik denk dat, dat je dan Henk de Jong er wel weer bij moet gaan betrekken. Want uh, die ja. weet hoe die club werkt. Die weet hoe de club leeft. Die kent met sponsors. Die kan gewoon veel meer bereiken. Alleen al met zijn charisma, denk ik. En dat heeft hij laten zien. En hij heeft met de mensen samengewerkt. Dus ook een Aard en een Gerald. En uh, nou, Etienne dan misschien wat minder. Maar die weten wat hij kan. En er kan wel heel wat anders loskomen. Hè? Dus ik hoop gewoon dat Ulté het fantastisch doet. En dat hij zeker uh, nu bij de eerste... Want de drie potjes waar we niet eraan komen, hebben we het straks nog wel over. Ja, dan kan je gewoon negen punten pakken. Sta je bovenaan. Ja, ja. kan je moeilijk zeggen dat je het slecht doet. Natuurlijk. Ja, Prestatie en resultaatgericht doet het hartstikke goed. Alleen het voetbal kan wel een stuk beter. Ja, want uh, daarop aanhakend. Ido de Jong die zegt... Weet jullie of de directie van Cambuur ook overweegt... om Henk de Jong alvast vast te leggen voor het komende seizoen? Het lijkt hem heel goed om te doen. Nou ja, ik denk dat dit uh, zeker op de bureau, op de bureau, uh, op het bureau ligt van Etienne. Ja, ja, en die zijn daar echt wel over in gesprek met, met Art en, en, en de mensen die daarover gaan. En, maar ik heb ja. wel het idée dat er nu wel ook echt heel nadrukkelijk voor de lijn Charles uh, Olté uh, is gekozen. En ik moet eerlijk zeggen, dat begrijp ik ook en dat vind ik ook goed. Want anders dan wordt het wel heel erg complex nee, allemaal, maar, toch? maar toen was Henk ook nog ziek. Hè? En, en je hebt gewoon daarin, daar is een, iets anders in veranderd. Uh, ja, en ze zullen nu richting volgend jaar wel weer keuzes moeten gaan maken. Ook, en dat zal altijd rond december zijn. En dan kijk je hoe je ervoor staat. En dan moet je ook kijken wat is het beste voor de club. En dan moet je ook keuzes maken. En dan moet je soms keihard zijn. Alleen ja, weet je, je moet wel kiezen wat is het beste voor de club. Maar ja, stel je nou voor als Cambuur inderdaad wat je zegt. Want we gaan zo vooruitblikken. Jong Utrecht, Jong PSV, FC Dordrecht. En dan wacht uh, NAC thuis. Stel je nou voor als ze met de winterstop gewoon bij die eerste twee staan. Ja, dan zou het ook wel gek zijn als je zegt van nou, Ulté, bedankt voor de bewezen dienst en... Uh, Zoek het uit. Ja, nee, absoluut. Dan heb je helemaal gelijk. Dat is resultaatgericht. Maar waar kijk je naar? Kijk je naar de lange termijn? Of kijk je puur op resultaatgericht en korte termijn? En uh, nou, dan wil ik ook wel zien dat ze wel steeds beter gaan voetballen. En dat daar, is daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. En dat is wat Cambuur voetbal volgens mij inhoudt. Hè? Want ik weet het nu nog steeds precies niet. Want ik heb het nu niet gezien. Um, ja, en als ze dan dit laten zien en je staat bovenaan, ja, dan verween je het publiek ook niet. Want die gaan ook met gemor weg. Ze zijn met, met opluchting gingen we weg, omdat we met 1-0 gewonnen hadden. Omdat we gewoon een kwartier lang hebben moeten binnenknijpen. Ja, dat in het thuisstadion met 10.000 man mag dat eigenlijk niet gebeuren. Moet je ze bij de strot pakken, moet je doorknijpen. Ja, maar toch? we hebben twee toch ook, dat hebben we ook besproken, ook een goede ploeg. Ja, maar ik vond ze in die zin uh, tot de 16 meter. Want ze hebben bijna geen grote kansen gecreëerd. Dus dat zegt ook wel genoeg dat het niet een bijster sterk team is. En ze staan ook niet voor niks waar ze staan. Nee. Hè? Ik denk dat je ze wel op een goed moment hebt getroffen trouwens. Ja, misschien wel. Er komt een nieuwe trainer, dus er komt weer een nieuwe visie. 
En uh, ik heb al eerder gezegd, ik vind niet één ploeg er bovenuit stijgen. En dat zegt genoeg dat Roda ja. uh, en VVV bovenaan staan. Ja, Groningen en Emmen. Het, het is dramatisch. Ja. Dus je moet maar zorgen dat je de beste op de rest bent. Mooie puntjes prokkelen. Heel veel praten deze week. Beelden laten zien van jongens, dit, dit moet echt gewoon een stuk beter. Zodat je wedstrijden makkelijker gaat omzetten tot winnen. Ja goed, en, en, en proberen een bepaalde lijn in te krijgen. Hè? In de opbouw. Hoe willen we opbouwen? Hoe willen we naar het middenveld komen? Je kan altijd een man vrij krijgen. Maar ja, dan moet je wel de goede gaan zoeken. En dan moet je wel weten van, hé, hey, hoe krijg ik de mensen vrij? Maar ja, wat je zegt over Groningen en Emmen, dat is wel een terechte constatering. Want zo kan het natuurlijk ook, hè? Ja, maar dan moeten we gewoon blij zijn als Kambi dan bij de eerste drie staan. Alleen, we willen nu, hè, de resultaten zijn gewoon goed. Hè, daar kan je niet onderuit. En dat is hartstikke mooi voor de club. Alleen, nu moet je zorgen dat het spel beter wordt. Ja, want laten we vooruit gaan blikken. Die wedstrijd tegen Jong FC Utrecht, aanstaande vrijdagavond, is dat? Eventjes uit mijn hoofd. Ja, klopt ook nog, om acht uur. Op het uh, uh, duel wat in Utrecht gespeeld. Nou ja, jij kent natuurlijk al die spelers van Utrecht. Uh, ja, die kan ik er zo uithalen. Dat is geen probleem. <laughs> nee, dat is ook weer uh, precies hetzelfde uh, als vorige keer tegen een jongen. Je weet niet wat ze meesturen. Je weet niet wat de eerste meekrijgt. Nou ja, een nieuwe trainer, Jans. Nou, die wil ook weer uh, al die mensen gaan zien aan het werk. Misschien krijgen nu wel weer uh, uh, talenten krijgen kansen. Misschien heb je wel afvallers van één. Ja, ik zag afgelopen weekend daar Jens Torens, daar zag ik opeens op de bank zitten, daar bij Utrecht. Dan ga ik er niet vanuit dat hij opeens met Jong gaat meedoen. Maar de kaarten worden daar natuurlijk wel opnieuw geschud. Ja, klopt. En dan moet je daar op een, op een sportpark Zoudenbach spelen. Op een, nou ja... Regenachtige vrijdagavond. Ja, dat kan zomaar. Ja, dan moet je er wel even gaan staan. Ja. En ik weet het nog wel, volgens mij hadden we vorig jaar daar heel erg moeilijk. En met, met een krappe overwinning. Dus ja, je gaat daar echt niet oh, zomaar ja? winnen. Nee, of uh, twee, uh, twee jaar geleden. Drie jaar geleden. Ja. geleden. Toen, weet je, die wedstrijd die win je niet zomaar. Groningen had het daar natuurlijk onlangs ook wel, uh, wel lastig. Die ja. hebben daar niet voor niets ook verloren. Dus, nee. Uh, nee, dus weet je, dat zijn ook allemaal van die enthousiaste jonge honden. Dus dat kan wel een heel mooi potje worden. Ja, dan Jong PSV en FC Dordrecht. Nou ja, we ja, kijken misschien PSV wel... doet het gewoon hartstikke goed. Staan bij de eerste vijf. Uh, en Dordrecht, nou ja, die is dramatisch begonnen. Maar ja, die heeft allemaal van die huurlingen van Feyenoord gekregen. Dus dat ja. heeft misschien ook nog even tijd nodig. Maar ja, weet je, het kan zomaar zijn als je negen punten pakt, sta je bovenaan. En daar moet je wel naartoe. Ja, al met al, uh, René, wat is het gevoel? We staan, we staan er goed op. Alleen, ja, het spel moet beter. En ik denk dat ze dat zelf ook wel zien. Ja. En, en weet je, we, hoeven, we moeten niet meer willen binnenknijpen. We moeten weet je, doorpakken. Zodat je door kan voetballen. Dat je nog iets meer tot kansen komt. En, en het is nu heel opportunistisch. Ik vond ons wel heel gevaarlijk met standaard situaties, met de lengte. Dus uh, ja, weet je, er, er zit genoeg in die ploeg. Ja, tot slot uh, het uh, voorspelbokaal uh, 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 gebeuren. Marissa die houdt het allemaal uh, nauwgezet bij. Is ook weer redelijk op de weg terug. Dus uh, binnenkort zit jij ongetwijfeld met haar hier weer uh, voor te beschouwen. En uh, ja, terug te blikken. Jong FC Utrecht Kambuur. Een voorspelling van jou, uh, René. Ja, ik verwacht dat we daar wel gaan winnen. We zitten een beetje in de flow. Hè? Uh, als je dit soort wedstrijden, als je slechte wedstrijden ook wint, nou, weet je, dan ben je op de goede hand. Dus ik, uh, ik ga vanuit dat we daar met 0-2 winnen. Hou ik het op 0-1. Nou ja, alle uh, mensen die luisteren en die ook hun voorspelling willen geven, kom maar door. Marissa die houdt het allemaal bij in een uh, flitsend Excel-bestand. Spreken wij elkaar volgende week weer. Zeker. Dit was Het Hertenkamp. De podcast over SC Kambuur van de Leeuwarden Courant en Sport Noord. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast-app.